0: Witam Was bardzo serdecznie. Doktor Żdolnka się kłania. Jest 30 maja. Jedziemy z następną audycją odpowiedzi na Wasze pytania, na które możecie zadawać blog. lub możecie wejść na optivitanutrition.pl i kliknąć na ikonkę bloga. Więc idziemy, zawsze od od, odpowiadam od przodu. I się okazywało, że odpowiadałem na pytania z najwcześniejszych dni, a teraz muszę jechać od tyłu, bo zapomniałem o Was. Jedziemy od tych pytań, których nie zacząłem, więc by nie tracić czasu, zaczynamy. Karol, dieta. Słuchałem Twoich podcastów, mówiłeś o intermittent fasting, żeby robić raz w tygodniu. Ja planuję zacząć tak robić. Teraz jestem na diecie i zastanawiam się, czy zrobić przed Refeed day czy po day ten fasting? Jak myślisz, która opcja będzie lepsza? czy Przy okazji ile wystarczy zwiększyć węglowodany na refeed day? Ja zwiększam o 100%, ale nie wiem, czy dużo, czy za dużo nie będzie. Słuchaj, w zależności jakie węglowodany zwiększasz, węglowodany zwiększaj te dobre, czyli kompleksowe węglowodany. Nie zawsze muszą być to węglowodane w postaci na przykład, jak ja to mam powiedzieć w tej chwili, nie zawsze mogą, muszą być to wyglądać na przykład ryż, biały ryż i brązowy ryż. Dużo ludzi ma problem właśnie z trawieniem brązowy, brązowego ryżu. Więc dlatego możesz brać po prostu takie lżejsze węglowodany, które pomogą tobie i będą bardziej łatwiej przyswiać, Ale nie muszą być to zupełnie te mega proste węglowodany typu cukierki, cukry, coca-cola i takie. Znaczy ja w ogóle takie rzeczy nie uznaję w diecie. To, to nie jest w ogóle jedzenie dla człowieka i one powinny być zupełnie wyłączone. Te makroskładniki to jest syf, śmietnik i nie powinniśmy w ogóle zawracać sobie gitary. Tak, jesteś młody, tak, masz 20 lat czy ileś, to niby wszystko jest w porządku. Słuchajcie, wszystko jest w porządku do pewnego okresu czasu. Ja też głupoty popełniałem, dlatego chcę was uczyć od razu takich rzeczy, żebyście już takich błędów nie popełniali, czyli ten fasting, tak, który sobie zrobisz, tylko teraz jaki będziesz robił ten, ten fasting, czy będziesz robił sobie taki, że na przykład nie jesz, idziesz spać, w sumie głodny, bez kolacji, albo po kolacji. I ćpisz, nie jesz cały dzień, nie jesz 24 godziny. To jest dla mnie minimalny fasting właśnie. To jest taki intermittent fasting, który powoduje to, że, e, że komórki ciała zaczynają się same regenerować, bo to jest cała podstawa fastingu, to jest self e, samoodbudowa e, komórkowa i i wszystko się zaczyna naprawiać w organizmie. To jest cały ten koncept. Dlatego we wszystkich religiach świata, nie chcę religii wsadzać pomiędzy to, ale we wszystkich religiach świata jest koncept postu. Więc to jest post głównie jest, przyczynia się temu, że jesteśmy bardziej spokojni. Zobaczycie, każdy, każdy kto, kto robi post, słuchajcie, wiem, że post jest bardzo ciężką rzeczą. Dla większości dla mnie to była rzecz, Niesłychana, bo ja myślałem, że zaraz gubię masę i jak się nie je, to, to to nie ma masy. Więc takie było podejście moje, nie wiem, 15 lat temu czy więcej, ale to jest, to jest po prostu totalna bzdura. Jeżeli robisz fasting, to robisz minimalnie 24 godziny. Raz w miesiącu ja robię 36 godzin, ale 24 godziny to jest minimum. 18 godzin to jest takie... Okej, okay, intermittent fasting na, na, na tej takiej diecie, takiej światowej powiedzmy, to nie jest światowa dieta, słuchajcie, dużo ludzi, e, dużo ludzi nie robi tego normalnie na co dzień, ale jest to następna jedna z 160 diet, czy plus tam nawet chyba 200, nie wiem ile już tu jest, bo się mnożą, mnożą, mnożą ale ten koncept właśnie był właśnie wzięty z właśnie research z tych, z tych całych studiów profesorków, którzy zauważyli, że poziom IGF-u zmniejsza się w obiegu i przez to samo, przez to samo komórki ciała własne potrafią się regenerować. I to jest cały koncept, cały koncept polega na tym, że wszystko się uregeneruje. Minimalnie taki post powinien trwać 24 godziny. Czasami ludzie piją herbaty, piją zieloną herbaty, piją różne rzeczy. Ja osobiście piję oczywiście wodę z systemu RO, czyli odwrotna osmoza, Ktoś mnie już nauczył tego słowa, możecie tą odwrotną osmozę kupić sobie. Na Allegro widziałem jakieś nawet tanie, jak barszcz, jakieś systemy za około, a, nie wiem, 100 dolarów chyba, czy coś takiego 120, 130, nie wiem, 300, 400 zł. To jest, można oczywiście ciut, ciut lepsze kupić z lepszymi filtrami, z wygodniejszymi do wymiany, więc zróbcie sobie taki dobry research jak z, znajdziecie coś ciekawego, to bardzo chętnie wrzućcie mi to pod na, na, na bloga, jakoś linka bo ja chciałbym też zobaczyć, gdzie, to, gdzie mogę was wysyłać po takowe zakupy, bo po prostu na dzień dzisiejszy nie ma lepszego systemu, jest milion systemów, oczywiście każdy będzie mówił pros and coins, moim zdaniem woda powinna być wyczyszczona do zera lub close to zero i do tego powinny być dodane minerały, słuchajcie, nie tylko ja sprzedaję minerały ale to co ja będę miał to są bardzo unique, bardzo są mają swoją osobowość, że tak powiem. I po prostu no ciężko będzie zastąpić czym, czymkolwiek innym, a szczególnie minerałami, które pochodzą właśnie z jakichś sources industrial, czyli jakichś komercyjnych. Więc większość minerałów pochodzi z, z komercyjnych, z commercial, commercial sources, czyli nie wiem, skały. Skały i takie rzeczy, które są używane na, na co dzień przy budowaniu domów. Jeżeli chcecie takie kamienie sobie wsadzać, to już jest wasza sprawa. Okej. Okay idziemy dalej, czyli po prostu kiedy masz to zrobić, czy zwiększyć węglowodę, czy, czy nie, mówiłem, że zwiększyć może o 100%, może zwiększyć, jeżeli robisz ten refeed day, ja bym zrobił to niezależnie od tego, a na pewno nie robiłbym tego przed fasting, przed, 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 przed refeed day, na pewno nie przed, po też bym nie robił, zrobiłbym to zupełnie osobno Żebyś powoli po tych 24 godzinach zaczął dostarczać jedzenia. Zobaczycie, jaką zajebistą energię będziecie mieli na cały dzień. Będziecie tak nakręceni, nie potrzebujecie żadnych stymulantów, nawet jak je używacie, więc. W trakcie fastingu to już nie jest inna sprawa, każdy czuje się indywidualnie, ale musisz po prostu zrobić sobie pokój z tym, co się będzie działo. To jest naprawdę i nie ma lepszej rzeczy, nie ma lepszego lekarstwa, mogę teraz powiedzieć, niż, e, niż post. Post jest najlepszym lekarstwem na cokolwiek, po prostu, I, a jak robisz to profilaktycznie, to jeszcze lepiej, czyli nie dopuszczajcie się do, 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 do tego, żeby nie robić profilaktyki w ciele. Okej, okay. Konrad, czy to prawda? że w wodzie z kranu jest bardzo dużo hormonów, estrogenu, które dostaje się tam z moczem kobiet biorących pigułki antykoncepcyjne i nie jest usuwany w oczyszczalniach, czy filtry odwróconej osmozy usuwają hormony z wody z góry. Dziękuję za odpowiedź doktorku, pozdrowienia. Okej. Okay. Więc tak, w zależności gdzie mieszkasz, jeżeli mieszkasz w dużych miastach, gdzie woda jest kompletnie zdatna do picia, typu Warszawa, Wrocław, Poznań, tam woda, ta woda w ogóle nie przypomina w ogóle strukturę wody, na przykład my taką wodę mamy fatalną w Jorku, w Phoenix, Arizona, w, dużo, w, wszystkich, wszystkich takich wielkich miastach. W Los Angeles po prostu syf. Tego po prostu się nie da pić. Więc tak. I tak w wodzie znajdują się nie tylko, większość estrogenów tak pochodzi z właśnie z pigułek antykoncepcyjnych, ale mam jeszcze o wiele więcej problemów. Słuchajcie, bardzo dużo ludzi przyjmuje różnego rodzaju narkotyki, narkotyki czyli wiesz, pigułki od doktora, czyli przecibulowe przeciwbólowe, przeciwbólowe. Antybiotyki, takie rzeczy, trzeba myśleć, że gdzie to się potem znajduje. Wszystko znajduje się w moczu i jest wydalane, te toksyny są wydalane na zewnątrz, idzie do oczyszczalni, i oczywiście jakieś mikroskopijne ilości tego przedostają się do wody. Ostatnio w Vegas kiedyś woda była badana tutaj, a to było lata, tam jeszcze były, jak były te testy nuklearne. E, tu chyba nawet chyba pod ziemią, jeszcze w walą cholerawie, <śmiech> nigdy nic nie wiadomo, bo to jest od z nie wiem, bo jakieś 100 mil, ale e, znaleziono właśnie w wodzie, e, teraz bardzo często jest ta woda badana jako pitna i znale, znaleziono e, z, znaleziono właśnie f, fragmenty, e, m, nie, nie mówię radioaktywne, ale ale te, które znajdowały się po prostu po, po wybuchu w wodzie, więc po prostu masakra, więc wodę z kranu to trzeba być po prostu człowiekiem niespełna rozumu, żeby pić czystą wodę z kranu. Ja kiedyś, jak mieszkałem w Wągrowcu, my mieliśmy wodę bardzo, bardzo czystą, na tyle co mój znajomy mój, który właśnie pracował w tym miejscu, gdzie, gdzie właśnie tą, ta, ta woda była zdatna do picia, ale... Słuchajcie, w wodzie zazwyczaj woda jest twarda albo miękka, więc, więc im twardsza woda, tym ludzie mówią, o tym więcej minerałów, tym jest bardziej zajebista. Zobaczycie sobie, ja wam sadzę zdjęcia, jaka jest zajebista woda twarda, ile jest wapna, ile, jest, ile, ile, ile rzeczy muszą nasze nerki filtrować, żeby to się wydało, wydostało z organizmu, o ile się w ogóle wydosta, wydostanie z organizmu, więc... Woda, jak najbardziej, jak mówiłem, osmoza RO, system, można go dostać i naprawdę zakładamy go, tylko i wyłącznie pod zlewem. Jeżeli ktoś ma oczywiście więcej pieniążków, może sobie takiego systemu nie nie jesteśmy w stanie podłączyć pod cały dom, bo bardzo dużo, dużo wody po prostu e, poprzez e, trzeba po prostu wylać, więc chyba, żeby zrobić jeden galon, trzeba wywalić 3 galony, o ile się nie mylę. Mogę się tutaj mylić procentowo, może to nawet być więcej, więc jest duży waste, czyli dużo wody się tutaj traci, gdyby jeżeli woda jest u was droga, więc... No. Oczywiście. W studni najlepiej mieć swoją wodę, która ze, ze studni. Oczywiście musicie ją przebadać i zobaczcie sobie, ile macie tych mikroelementów, naprawdę, te ilości tych mikroelementów, nawet w tych wodach, które mówią: O, ja mam mikroelementy, zobaczcie sobie te. te te, te mikroelementy w tej wodzie, jak na przykład magnez, um, magnez, litium, e, boron, um, sulfate, chloride, e, nie chlor, chloride, um, są naprawdę znikome, naprawdę, naprawdę znikome, więc niestety do wody w dzisiejszych czasach dzisiejszych czasach niestety do wody trzeba sobie dodać minerała, a szczególnie jak masz odwróconą osmozę, jak kiedyś chciałem sobie udowodnić, że nie, taką wodę się piję zajebiście, mam, mam wystarczającą ilość minerałów w diecie, może pamiętacie kiedyś z Robertem nawet się kłóciłem na ten temat, było to wcześniej, ale ja lubiłem sobie robić eksperymenty, no oczywiście powysuszało po mi skórę, powysuszało mi stawy, oczywiście to nie jest proces tygodnia czy miesiąca, to było po dwóch, trzech, czterech miesiącach to się zaczęło dziać, ale potem, żeby to znowu uzupełnić, to znowu się musi się to dziać około tyle samo czasu, żeby to uzupełnić, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby patrzeć na jaką wodę pijemy. Słuchajcie, wy myślicie o makroelementach, po prostu, co mnie po prostu zabija. Gdzie, gdzie jest moja proteina? Gdzie jest moja proteina? Po prostu jak, jak zombie, jak zombie się pyta, gdzie są jego proteiny, a ile węglowodan zjadł, ile morza o tłuszczach, nie myśli, bo większość, co myśli o tłuszczach, to myśli źle, żeby, żeby tylko nie za dużo tłuszcze to jest totalną bzdurą oczywiście I, i, i w ogóle się nie skupia w główną rzeczą, o którą myślimy, jest woda. Nie ma, nie ma nic ważniejszego. Organizm, Ludzie, jak, jak cofniemy się do jakichś tam i są takie teorie, że, że my się wywodzimy z wody, nasze organizmy się wywodzą z wody w jakimś tam okresie, więc dlatego też można robić sobie transfuzję transfuzję krwi na bazie oczyszczonej wody z, z morza, oczywiście odpowiednio prze, prze, przefiltrowanej i, i i po prostu tam nie ma bakterii, bo w minerałach w ogóle bakterie nie są w stanie się nie są w stanie się tworzyć, so one są po prostu antybakteryjne. I, i dlatego też y, dlatego też y, jest, to tak, jest to tak bardzo 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 warto się uważać, Więc, y, więc y, słuchajcie, butelki w wodzie jakieś tam Biedronka, Tesco, plastiki, te już fajne to, y, to, to jest po prostu Zobaczycie, ile tego kiedyś wyjdzie, ile tych informacji. Te informacje naprawdę są e, tłamszone, musicie je naprawdę szukać, tego nie znajdziecie na tvn albo na telewizji polskiej, ile jest problemów właśnie z e, tą wodą w tej chwili. E, bo oczywiście woda nie, wydobycie wody, wo, <śmiech> wydobycie wody, otworzenie kranu i władowanie do butelki nic nie kosztuje, ale reakcje z plastikiem zawsze jest słuchajcie, Plastik oddycha. Tak, plastik oddycha i, i, i po prostu też wydziela, to nie tylko BPA-free, e, są, są inne związki, e, z, które, które powodują raka po prostu, nie mówię, że dostaniecie raka pijąc wodę, ale są związki, które się przyczynią do e, zwiększonej zwiększenia po prostu e, możliwości te, czegoś takiego w organizmie, więc naprawdę Pijcie wodę RO, będziecie sobie dodawać minerała. A jeżeli teraz w tej chwili nie macie, to chociaż jeżeli ktoś nie ma tej wody RO, to przygotowujcie sobie wodę. Są destylatory, możecie sobie kupić jeszcze destylator. Destylator jest świetna, świetna sprawa. Możecie sobie w sumie zobaczyć, mam filmik na YouTubie odnośnie, odnośnie wody. Może jeszcze linka pod to wsadzę, żeby było wiadomo, żebyście mogli sobie znaleźć. Więc... Czy filtry uczywają hormony? Tak, ta woda jest jak najbardziej czysta, to jest chyba 99,999, jest bardzo, bardzo czysta, no czystszej wody, takiej, ja mówię na to zresetowana woda, czyli nie jest ona dobra, nie jest ona zła, ale dopiero można ją obudzić. Jeżeli dodamy, jeżeli nie masz minerałów, to dodaj na przykład małą ilość soli himalajskiej. Wrzuć sobie tam kuleczkę, nie wiem dokładnie, jaki, tylko żeby nie była to woda słona nigdy. Ta woda musi być słodka, jak na początku dodajemy soli, woda się robi słodka, a, a jest, jest taka linia pomiędzy słodkością a, a po prostu tym, że ta woda robi się słona. Więc zobacz sobie, w soli himalajskiej niestety jest to zajebista sól, jako sól do, do używania NACL, to jest, to jest po prostu, NACL jest około 85%, nawet więcej, oni mówią, że 85%, mi się wydaje, że za wiele więcej soli samej, a reszta to są, um, są mikroelementy, więc to jest bardzo, bardzo mega znikoma ilość, ale ej, lepsze to jest niż nic, więc możecie sobie dać taką sól, wycisnąć sobie lekko cytrynę i macie zajebisty, zajebistą wodę na cały dzień możecie sobie pić, nie wiem, galon wody, oczywiście wkładajcie do tych dziadowskich, takich mlecznych kontenerów, takich plastikowych, my tu mamy tego w cholerę w Stanach, wkładać sobie to po prostu do szklanego pojemnika. Ja też byłem ignorantem, jeszcze niedawno jeszcze byłem ignorantem, ale wszystko zajmuje czas po prostu, taka transformacja naturalna, to naprawdę, naprawdę zajmuje to czasu. Nie ma się co z nikogo śmiać, o ja robię to, a tamto robi tamto. Słuchajcie, każdy ma, sw... każdy ewoluuje i, i że jeżeli będziemy, jeżeli będziemy coś robić w tym dobrym kierunku, cały czas krok po kroczku, po prostu zwiększać to tydzień na tydzień, to naprawdę będą potężne efekty po roku będziecie mieli, więc... Możecie się zapytać. Pawła z Chicago, pewnie się tam podpisze, kurczę, goście po prostu zaczął od totalnie zera, z zerowym jakimś, yy, z potężnym zainteresowaniem, ale z zerowym pojęciem, a teraz po prostu przerasta mistrza, czyli przerasta doktora Zielonka, nie, nie, jeszcze tam brakuje, ale po prostu jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, że są tacy ludzie cały czas, są tacy ludzie, którzy biorą po prostu wszystko w swoje ręce, robią swój research, zaczynają na przykład ode mnie i potem po, Potem robią swoje, swoje, swoją taką przygodę życiową. To jest naprawdę świetna, świetna sprawa, nikt nie musi się ze mną e, nikt nie musi się ze mną żenić do końca życia. Ale po prostu takie są fakty, że naprawdę można sobie to zmienić, można się nauczyć, wszystkiego, co się chce, żyjemy w, w erze w, w erze w wiadomości, The overwhelming messaging, messages, czyli czyli po prostu jest te, tego. Tyle, że, że aż jest za dużo, więc nie ma co płakać. <głos> Teraz szkoła jest po prostu kompletnie zbyteczna w tej erze wiadomości. Można robić sobie kursy pierdały, które są na, na kompletnie światowym poziomie i, i to są informacje, które naprawdę będziecie używać w tym, co lubicie, w tym, co kochacie i lubicie, a nie będziecie uczyć jakiejś budowy pantofelka i jakiejś pierdolenia o, o, o Chopinie. O Chopinie można wiedzieć oczywiście, <grych> ale, ale, ale wiecie, wie, wiecie, o co mi chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Dzień dobry, mam takie pytanie. Jak to jest z tymi wizami? Znalazłem pracę w necie w, w, na terenie Kalifornii, budowlanka i sprzątanie domu, czy dostałbym wizę na taką pracę, a jak nie, to jak się tam dostać, jakie kryteria trzeba spełnić. Dzięki, słuchaj, ja o wizę się starałem chyba co 15 lat temu, więc kryteria po, po 9-11 po tym, tym niby rzekomym, rzekomym nalocie terrorystów <zum> zmieniły, się, zmieniły się kompletnie, więc nie jestem w stanie tutaj ci pomóc. Jedną rzecz, co, co mogę ci powiedzieć, <zum> ja nawet jakbym się nie mógł tutaj dostać, to pewnie bym walił przez nielegalnie przez granicę nie wiem kanadyjską albo do Kanady też mieć wizę, ale do Meksyku miał i po prostu bym walił na, 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 na skróty, <zum> jeżeli bym się nie mógł dostać ale to, to miałem taką opcję, ale po prostu najlepiej jest tu legalnie, wtedy masz w masz podbite, że wjechałeś tu legalnie, co jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby tu wjechać legalnie, a potem co robisz, czy się żenisz, czy, czy, czy najlepsze jest po prostu żenienie się, z legalne żenienie się oczywiście. I wtedy nie ma, nie ma w ogóle żadnych problemów, więc napisz po prostu dla, do tych ludzi, którzy oferują tą, tą pracę i może oni wyślą tobie zaproszenie z tym zaproszeniem, może pójdziesz, ale nie sądzę, że Polska wypu chce wypuszczać ludzi na pracę do Stanów Zjednoczonych i, i nie sądzę, bo są masowe emigracje, w ogóle tego, tego dużo ludzi w ogóle nie wie, że są aż tak masowe wszędzie emigracje, jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski, oczywiście temu się w ogóle nie dziwię, bo jeżeli tak cały czas będzie, w Polsce nikogo nie będzie, ale mam nadzieję, że troszeczkę się to zmieni, jak widać teraz w polityce dużo zmian. Jesteśmy przed potężnym, potężnymi zmianami, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie z duszą prawicy. Oczywiście no dobra, nie będę już się na ten temat wypowiadał, bo zaraz się zwymiotuję, więc e, niech. <grybujesz> jedziemy dalej. Więc. E... Kryteria słuchaj, jedź też do ambasady i zobacz, popytaj się ludzi dookoła, popytaj się na necie, słuchaj, nie bazuj na jednym źródle wiedzy, po prostu bądź jak alfa i omega, dowiaduj się, jak, nie ma czegoś takiego, jak za dużo wiedzy w temacie, który się interesujesz, nie ma czegoś takiego, możesz pominąć pewne rzeczy albo, 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 albo przyjąć, ale nie ma czegoś takiego, więc dowiaduj się i take action, czyli rusz dupę z miejsca, bo ta wiza nie, 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 przy, nie przyjdzie do ciebie, do domu fizycznie, więc jeżeli, jeżeli po prostu za mało zrobisz, to po prostu możesz tylko i wyłącznie obwiniać siebie, ale czasami jest tak w życiu, że, że everything's happens for a reason, czyli wszystko się staje w życiu w, z pewnego powodu, więc czasami może nie, nie powinieneś wyjechać, więc, więc nie bądź też na siebie zły, jeżeli nie zostaniesz, ale jeżeli zrobisz 100%, 100%. Naprawdę, ale nie oszukuj się, to, to na pewno coś dobrego się stanie, więc bądź pozytywny i powodzenia życzę Tobie. Tomek. Training, tre, trening, trening, trening na redukcji. Mam pytanie, którą formę treningu na redukcji wybrać? Bo krąży sąd, że wolne ciężary na masie maszyny i trening izolowany na redukcji. Z drugiej strony wydatek energetyczny na wolnych ciężar jest dużo wyższy, no tak, myślałem że, myślałem, że mówisz o maszynach, że jest też na maszynach. Tak wynika z moich obserwacji. Oczywiście, że są o wiele wyższy. W, w ogóle dla mnie, okej, okay, zaraz pojadę. mam pytanie w sprawie treningu aerobowego. Okej, okay, odpowiem na, na pytanie pierwsze. Eee, trening izolowany na redukcji. Oczywiście, słuchajcie, trening kulturystyczny na redukcji jedna sprawa, o której nie będę mówił, bo nie jesteście kulturystami w 99%, a jeżeli jesteście, to w ogóle mnie nie słuchacie, bo pewnie myślicie, że pierdolę głupoty, więc e, jak najbardziej e, wolne ciężary, ale nie musisz robić izolowanych mięśni na, na, na redukcji, słuchajcie, wszystko, większość to jest dieta, wypoczynek, dobre jedzenie, dobre suple, nawet jak nie masz supli, to, to jesteś w stanie to zrobić i tylko i wyłącznie wolne ciężary. Ja po tylu latach, po tylu latach, po tylu latach, ja już nie dotknę żadnej maszyny, nie chcę po prostu mieć do czynienia nic z żadnymi maszynami, bo to jest, to jest oszukiwanie samego siebie, to jest jak stary dziad kładzie się na, na nie wiem, na, nie wiem modlitewnik, ale no to, jest, to może dla kogoś, kto, 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 kto się rehabilituje. Okej, okay, to są maszyny dla nie, inwalidów, Naprawdę maszyny, to są maszyny dla inwalidów. I bo jest o wiele łatwiej robić pewne rzeczy, a więc nikomu się nie chce, bo jest o wiele niewygodniej robić wolne ciężary dla każdego. Więc ludzie uwielbiają po prostu sobie skracać to, nie? Więc czy, czy jest wolne jakieś tam wiosłowanie z, z sztangą w opadzie, to, jest, to są niewygodne rzeczy, deadlift, przesiady, takie, to nikomu się chce to robić? Słuchajcie, to jest stare, to jest stare, a to jest stare, ale to jest podstawowe. Teraz mamy mamy wszystkie maszyny, kurde. Yy, wszystko jest w maszynach robione w tej chwili. Każdą rzecz możemy robić. Normalnie to jest jakaś patologia i paranoja z tymi, z tymi maszynami. Wy powinny po prostu walnąć ciężarki, ciężarki, sztangi i, i, i jakieś tam skład raki i jedziecie i jedziecie i możecie robić po prostu wszystko, całe, całe ciało. Tylko, że Oczywiście nikomu się tego nie chce robić, więc dlatego nawet nie musicie chodzić na siłownię, jak macie kilku kumpli, zrobić sobie, kupić sobie dobry sprzęt i nie musicie sobie kupować yy, wszystkiego. Wystarczy wam ten taki squad rack, czyli taki nie wiem, taki, taki domek na, 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 na podwieszanie tej sztangi, żebyście sobie robili przysiady, yy, barki i takie rzeczy. Nie musicie nawet siedzieć, żeby robić barki, możecie robić je na stojąco, jak, jak dobrze się spinacie, jak wiecie, jak to robić, to jest to wiele lepsze dla ciebie niż siedzenie, siedzenie na dupie, obciążenie kręgosłupa. I, i ja, słuchajcie, ja miałem tyle problemów kiedyś takich fizycznych przez siłownię, przez, przeze mnie oczywiście, że sobie takie zrobiłem, teraz po prostu nie mam nic, budzę się zajebiście, nie jestem w ogóle, nie mam nigdzie jakichś takich styf, nie, nie mam styfness, nie wiem, jak ktoś się mówi, ale nie mam żadnych mięśni, które mi bolą, bo mi plecy, albo nie wiadomo co, nie mogę się zgiąć, dziąń gdzieś to, słuchajcie, wszystko, wszystko, większość tych rzeczy po prostu znikła, znikła, a ja właśnie preferuję mega, bardzo Wolne, wolne ciężary od tego, że zaczął się od, od crossfitu, a teraz robię ten 5x5 training, strong lifts, Możecie sobie wejść na strong -lifts Naprawdę zajebisty trening, o którym zrobię też oso, osobną audycję dla ludzi, którzy chcą tylko ćwiczyć na przykład trzy razy w tygodniu i to jest tak dużo, bo naprawdę można sobie to jest ciężki trening też, na początku nie jest, ale potem się robi już, już mega ciężki trening, dobra, więc e, mo, rób sobie e, do, do, słuchajcie wolne ciężary, czyli podsumowując, wolne ciężary e, na redukcji i na masie, tylko na redukcji możesz dodać sobie jeszcze dodatkowo po treningu e, cardio cardio więc zajebista sprawa, Dodatkowa, mam pytanie, w sprawie e, treningu aerobowego podobno Poranny kardio na czczo wcale nie jest skuteczny. Co polecasz kardio czy interwał? Oczywiście, że jest skuteczny, podobno. Nie wiem, gdzie to, gdzie to słyszałeś. To jest jedna z najlepszych form spalania tłuszczu, więc polecam to rano. Jak najbardziej na pusty żołądek. Wypijesz sobie dużo wody i zaczniesz dużo wody, tak, żeby się, się dobrze czuł. Picie dużo wody. I po prostu robisz sobie to rano. A interwały nie zawsze możesz je robić, bo są bardzo męczące. Zrobisz sobie taki dobrze wyjebany trening na ciężarach, i potem chcesz robić zaraz potem interwały. Czasami jest to bardzo trudne. Czasami dużo ludzi nie jest stanie tego robić, więc, więc robi sobie zwykłe cardio. Po, 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 po treningu, więc um, musisz sobie tutaj wybrać i oczywiście patrz na swój organizm, jak szybko się regenerujesz, bo ty się powinien zajebiście czuć na następnym treningu. Nie powinieneś być jakieś obolały, zajebiście po, 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 pobity, jak gdyby z zakwasami potężnymi i wracać na trening, to nie powinno się dziać, ale niestety bez koksu ciężko się jest tak nie czuć, więc ja czasami się czuję, ale ja mam zawsze dzień przerwy, więc ja się regeneruję, nie, nie regeneruję się zaraz z dnia na dzień, bo to jest nie, praktycznie niemożliwe dla ektomorfa. Jest to ciężko się tak zregenerować szczególnie dla każdego może, może mezomorf ma, ma trochę szybsze, szybsze, szybszą regenerację, więc e, lubi biegać, e, lubię biegać, więc e, zapewne korzystając z wakacji będę robił e, cardio po południu interwał. Słuchaj, za dużo też nie rób, ok? Jak robisz sobie rano kardio na pusty rządek, potem sobie robisz interwał po treningu siłowym, no to ja bym na przykład tego nie wytrzymał, nie? To jest, to jest naprawdę, jak masz zajebisty, dobry trening z ciężarami siłowy i zrobić sobie interwał po takim czymś, no to zobacz, po dwóch tygodniach już bym leżał i kwiczał. To, jest, to, jest, to to nie jest łatwa sprawa. Ok, czy jest to dobre rozwiązanie? Obawiam się, że to jest przetrenowanie. Dobra, słyszałem też że... Słyszałem też, że treningu interwałowego ze względu na katabolizm lepiej nie robić dzień po dniu. To nie jest na katabolicy ze względu na przetrenowanie. Katabolizm, kurde, naprawdę, katabolizm jest ciężko zainicjować w organizmie. E, interwałów jest zajbisty na, na spalanie, podnoszony wydolności. Naprawdę to jest fenomenalny trening. Nie zapominaj o tym, żeby się rozciągnąć przed, e, z, żeby się rozciągnąć po i wymasować mięśnie tam rolką, o której. Mówiłem. The grid, tych e gry, idy, albo coś takiego, coś podobnego. Robić zawsze to przed, przed ćwiczeniem. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Ehm, czyli nie rób go dzień po dniu. Oczywiście, lub słuchaj swojego ciała. Ja jesteś na bombie, to pewnie będziesz robić to dzień po dniu. Ale to chyba kolejny e, formowy mit. No, jest to formowy mit. Dzięki za odpowiedź. Ok, dobra. Jedziemy dalej. Ilość posiłku dziennie, a przez w, przyswajaność jedzenia. Miał co sądzisz na temat ilości posiłków na dzień? Ostatnio pojawia się opinie na to, że to tylko... Um, um, Btw, kalorie, musi się zgadzać, nieważne z jakiegoś źródła. No to w, ja wiem, z jakiegoś źródła to, wiesz, znowu, <śmiech> nie wiem, warszawski koks, albo nie wiem, albo ktoś po prostu już, 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 to, już to pobiera i że nieważne z jakiegoś źródła. Słuchajcie, to jest nie, tak, e, e, jeżeli chodzi o, o logiczne myślenie, to, to mogę się nawet z tym zgodzić, jeżeli o to chodzi, że nieważne, białko tłuszczowe, węglowodane, skąd się zgadzam. To jest w ogóle nie wiem, jak to można w ogóle wsadzić do, w całość. Jeżeli jedzenie ma ileś tam kalorii, ileś tam białka, i nie wiadomo skąd to jedzenie pochodzi. Słuchajcie, to jest też synergia, o czym się mało co mówi. Związki, które pochodzą z gównianego sorki za określenia, bo już ja, to nie jest jedzenie. Chipsy, jakieś paluszki, wszystko co jest tak sprocesowane, to w ogóle nie ma wspólnego, nie ma tam żadnych składników jakichś tam naturalnych, one są tak zabite, że, że one już nie mają tej synergii składników, czyli mikro, makro, y, y, makro elementy powinny mieć synergię mikroskładników w środku, których oczywiście już nie ma tam w ogóle, poprzez e, różną obróbkę, e, obróbkę termiczną, różną chemiczną, bo inne tam z tym robią, więc jedzenie przyswaja się, jest, jest, jest dużo wiadomości na ten temat tylko i wyłącznie z, w udziale różnych mikroelementów. Mikroelementy są mega, mega, mikroelementy, witaminy są bardzo ważne w, w, diecie, w diecie, ponieważ aktywują enzymy trawienne, na przykład jak, jak magnes, bez tego w ogóle nie jesteś w stanie aktywować ponad 300 enzymów w organizmie, czyli jest, masz go małą, czyli na cholerę ci białko, na cholerę ci te węglowodany i, i te tłuszcze głównie, Oczywiście 90% ludzi, oczywiście białko, 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 a wszystko węglowodan, okej, okay, dobre, do, wezmę sobie węglowodan, a tuż to w ogóle zapomnę, więc takie, nie wiem, to jest, to jest myślenie jaskiniowca i, i no, to fajnie było, jakby to było myślenie jaskiniowca, bo oni jeszcze, jeszcze jedli w ogóle nieprocesowane jedzenie, o, o ile w ogóle byli tutaj jaskiniowce, co ja się zastanawiam nad tym, <śmiech> nie w ogóle to nie było jaskiniowce, to jest pierdolenie, oszopenie ale nie zbaczając tematu, więc moim zdaniem oczywiście, jak i wielu, wielu ludzi, musisz brać węglowodne tłuszcze białka z źródeł, które są naturalne i nieprzetworzone. Słuchajcie, jeżeli jest znajduje się to w paczce w czymś zapakowane, lub oczywiście są też sałaty, teraz kupisz w paczce, takie, że ja już mówię o czymś, co jest procesowane przez człowieka i zabijane. Tam nie ma synergii składników, nutrients tam nie ma, tam, my o tym jeszcze nie wiemy dokładnie, nauka dopiero się z tym, to jest quantum physics, to jest fizyka kwantowa, my to mało co wiemy o energiach, w wiedzeniu, jak one, jak one się razem reagują, tutaj w Vegas jest takie laboratorium, w którym byłem, może kiedyś coś nagram o niej, nie pamiętam, to jest z ten gość jest po prostu Einstein, stary Einstein, Patrick. Patrick. Gościu po prostu zajmuje się energią, energią składników, suplementów, więc patrzą na niego jak na debila jak na razie, ale naprawdę zajebiste informacje się dowiedziałem z tego, jak, jak energetycznie składniki wchodzą, bo na przykład wiecie jak to jest, jak ktoś kupuje na przykład składniki nie wiem, z Chin, z Tajlandii, z, z Japonii, gdzieś tam kurde i składają to razem i synergii składników, ta synergia składników w większości, w 90 ileś tam procentach w ogóle nie występuje. One nawet jakoś tam walczą ze sobą te składniki energetycznie i, i po prostu przyswajalność jest fatalna i dlatego też bardzo trzeba na to zwrócić uwagę, więc najwygodniej, najlepiej jest to brać z jedzenia. Słuchajcie, dlaczego w jedzeniu, nie wiem, tam w jabłku jest błonnik, witamina, witamina C, inne witaminy. Miny. I dlaczego to jest, na przykład, ilość tego jest, jest taka, a nie inna. Jest taka, a nie inna, ponieważ to jest synergia tego wszystkiego. Dlatego jest tam tyle podane tego, żeby to się przyswajało w tym momencie, kiedy to jemy, kiedy to spożywam. Więc synergia, pamiętajcie, to jest wasze nowe słowo, które wsadźcie sobie do, do głowy i to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o przeswajaniu. Nie ma synergii w procesowaniu jedzenia, nie ma synergii w chipsach, w hot dogach, w Subway'u. To jest, to, to jest kupa, a nie jedzenie po prostu. Jeżeli miałbym zjeść kiedyś kupę, to prawdopodobnie nie wiem, czy, co bym wolał zjeść, <śmiech> ale to jest dla mnie, znajduje się w bardzo, w bardzo podobnej kategorii. A tak, jadłem kupę kiedyś, jadłem, co nie znaczy, że muszę ją jeść teraz, jeżeli mam większą, większą świadomość lub po prostu wtedy miałem robiony eksperyment, więc też zupełnie coś innego. Dobra, jedziemy dalej. Cześć na początku, wielkie dzięki. Świetne audycje, dziękuję bardzo. Pytanie brzmi, czy zrobisz audycję o wegetarianizmie? Tak, właśnie zrobiłem taką bonusową aud audycję. Przesłaliście już chyba 800 razy chyba. Dużo razy, dużo razy pościągaliście na Soundcloud. Właśnie tam, gdzie ją słuchacie. A to nie jest, a ta audycja zrobiłem ją bardziej z takiego punktu nie, scientific, nie naukowego. Mało co naukowego, tylko tam kilka rzeczy podałem, ale bardziej takiego wewnętrznego, duchowego, więc po prostu, bo to był podcast, to nie było, nie miałem w ogóle tam na myśli nawet, żeby, żeby po prostu wam podać fakty za i przeciw, bo ponieważ jest, ta, jest takie confusion, czyli jest, jest takie zakręcenie, jeżeli chodzi o plusy i minusy, ja oczywiście jestem za za za, za za plusami, dlatego, bo ja to robię. Słuchajcie, nie można się wypowiadać o czymś, ilu ludzi się wypowiadało o wegetarianizmie albo robiło badania o wegetarianizmie, nie będąc, w ogóle nie jedząc mięsa. W ogóle, jak w ogóle można o czymś się kiedykolwiek wypowiada. Tak samo jak ktoś jest, ma, nie wiem, zatuszczony, grubas i, i sprzedaje tobie diety albo, albo mówi coś o tym, jak się odchudzać. No po prostu od takich ludzi się nie bierze informacji, rozumiesz? Rozumiecie? Słuchajcie, nawet jak ktoś, nie ktoś wejdzie na tą dietę, nie wiem, na kilka miesięcy i dopiero się potem wypowie y, odnośnie i, i, i wyniki badań naukowych dla mnie to to jest, nie mówię, że to jest paranoja, ale Słuchajcie, to nie, jest, to nie jest Pan Bóg, żeby się, Pan Bóg, to nie są, słuchajcie, jest takie powiedzenie, jest takie powiedzenie, że e, dlaczego wiesz, dlaczego masz takie zdanie? Ja mówię, ja nie wiem tego na pewno, ale ja, I choose to believe, czyli ja wybrałem, żeby w to wierzyć. I to jedyne, co nam pozostaje, wszystkim. Że wybieramy w to, co mamy wierzyć. Nie ma milion procent proof, nie ma czegoś takiego, nie ma, nie ma czegoś takiego, że, że ktoś wam gwarantuje, a szczególnie jak ktoś jeszcze inny wam gwarantuje, a wy tego w ogóle nie wiecie i komuś wierzycie, to już jeszcze w ogóle jest najgorsza rzecz, jaką możecie robić i, 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 i iść na, na, na śmierć za swoje, za swoje jakieś tam przekonanie, ale y, oczywiście można iść na śmierć za swoje przekonanie, nie, nie, ma, nie, ma w tym, nie ma w tym nic złego, ale gorzej jak wiecie, że robicie że jest, jest tam jakieś pytanie, że jednak robicie źle, więc nie wierzcie, zadawajcie pytania nie wierzcie mi, nie wierzcie nikomu, zadawajcie swoje pytania, róbcie research tego co robicie, bądźcie ludźmi, którzy używają swój umysł do, do czegoś konkretnego i stosownego, więc nie mówię tu o negatywnym podejściu i zaraz negacji wszystkiego, co mówić, ale ja wolałbym, żebyście właśnie negowali wszystko, co, co jest I, i, i przez to, ale nie byli negatywnie nastawieni, tylko słuchali i no, a może, a może, a może, a nie chodzi o to, źle mówisz, źle mówisz, źle mówisz i nie mając argumentów w ogóle do tego, czemu. Właśnie jest to źle mówione, więc podchodźcie do wszystkiego sceptycznie i wyciągajcie własne wnioski, bo wierzę, że jesteście bardzo mądrymi słuchaczami. A dlaczego wiem, że jesteście mądrymi słuchaczami? Bo nie jest Was wielu. <śmiech> znaczy nie jest Was wielu, bo bardzo dużo ludzi tego nie słucha. To, to co ja mówię, jest bardzo, ja bardzo się cieszę, że jest, nie wiem, 500, 600, 800, 1000 wyświetleń, wysłuchań, przesłuchań. Ja jestem z tego mega, mega zadowolony, ale w porównaniu do, nie wiem, do jakichś innych filmików, jak ktoś dupę pokazuje albo nie wiadomo, kogoś bije po mordzie, no to jest, jest troszeczkę co, coś innego, ale ej, słuchajcie, dlatego tak wygląda świat, jak wygląda, dlatego wygląda tak, że jak świat będzie wyglądał troszeczkę inaczej się zmieni, to będzie, ja będę miał milion wyświetleń i będzie, i wtedy będziemy, będziemy troszeczkę żyli w innym środowisku. Eee, czy, czy na poziomie amatorskim oraz w normalnym życiu, nawet bez ćwiczeń jest sens liczyć kalorie i makroskładniki. czy po prostu słuchać organizmu i jest jeść, kiedy się jest głodnym. Co o tym sądzisz? Zgodziłbym się tu kompletnie z tym, co powiedziałeś z jednej strony, ale w zależności, słuchaj, dobrze jest, ja jestem kompletnie, nie jestem fanem liczenia niczego, ale czasami jest naprawdę zajebiście sobie przeliczyć, żeby wizualnie potem wiedzieć, Ile czego możemy jeść, więc jak najbardziej poleciłbym to na sam początek do każdemu, kto, kto startuje ale żebyście się z tym nie żenili, żebyście po prostu nie zwarywali, dostali bzika. Wizualnie będziecie wiedzieć sobie, ile ryżu wkładać, ile ryżu gotować, e, porcje warzyw, ja bym w ogóle tego nie liczył, bo tego, tego po prostu nie powinniśmy wliczać. E, to powinno być jak największe jakieś tam brokuły, e, kalafior, takie rzeczy e, i, i liście, wszystko zielone, sałaty i takie rzeczy, więc na, na, pewno, na pewno w ogóle bym tego nie wliczał. Ale jeżeli chodzi o mięso, jeżeli jecie, większość je, ryby, jajka, takie rzeczy, to, to bym sobie przeliczył i potem, i potem. I potem, do, y, potem można jeść, potem można sobie z tego układać rzeczy i czy słuchać organizmu i po, y, czy po prostu słuchać organizmu, jeżeli jest się głodnym. Tak, to jest hindu, z hinduskiego punktu widzenia to jest idealna sprawa, żeby to robić, ale słuchaj, nie jesteś hindusem i ćwiczysz prawdopodobnie na siłowni, więc jeżeli masz lekki zjazd z jedzenia, ja bym nigdy się nie ładował jak Gajor, kiedyś to robiłem oczywiście co spowodowało wiele komplikacji w moim, w moim życiu, w moim systemie, później oczywiście. No nie, nie, one się nie dzieją. Jak masz 18, 20, 25 lat, one no się dzieją później troszeczkę i to są te efekty uboczne tego, ale oczywiście możesz e, słuchać swojego analizy, jeżeli zaczynasz się robić głodny, okej, okay, dopiero wtedy jesz. Nie jesz, co dwie godziny, jeżeli nie jesteś głodny. To jest też wielka głupota, którą ludzie lubią, robią. E, musisz, <głos> musi coś spadać, żeby, żeby po prostu dołożyć do organizmu składniki e, pokarmowe. Więc ja bym słuchał organizmu, idealnie to, co powiedziałeś, e, ale potem nie będziesz li, już liczył kalorii mikroskładników, e, makro, makroskładników, e, bo mikro, wiadomo, że większość ludzi po prostu myśli, że ma to wiedzę, Mikro niestety trzeba dostarczać z zewnętrznych, z zewnętrznych, większość dla większości ludzi. Mówię 90%, może 10% ludzi nie, tego nie potrzebuje, jeżeli gdzieś tam na swojej, jakiejś tam farmie naturalnej, ma, ma wodę ze studni albo z jakiegoś strumienia i robi sobie sobotę, sałaty, ma swój ogródek zajebisty, nawozi naturalnie, ma jakieś tam krówki, konie, ma naturalne nawozy, ziemię ma zajebistą. Okej, okay, no dla takich ludzi to, to nie trzeba z tego zewnętrznie tego, tego, tego dodawać do jedzenia, ale niestety to jest najważniejsza rzecz jest to, że niestety żyjemy w takich czasach, że musimy to dodawać z zewnętrznych, z zewnętrznych, rzeczy składników, więc jedziemy dalej. Darek, w jakich w jakich porcjach najlepiej przyjmować BCA w dni treningowe, rano, wieczór, przed i po treningu? Czy ma sens przyjmowanie w dni nietreningowe? To samo odnośnie leucyny. Obecnie przyjmowanie BCA, przyjmuje BCA tylko w 30 minut przed Tak, to jest takie ekonomi, ekonomiczne, jak gdyby, sorki zaraz się napiję, ekonomiczne, najbardziej ekonomiczne przyjmowanie na przykład BCA albo leucyny, Ale e, możesz to robić przed treningiem, po treningu i robić to na noc. To by było idealnie, żeby to brać trzy razy, na przykład 5 gramów. Trzy e, razy dziennie. To jest moje zdanie. Są badania na ten temat i, i są jakieś badania w ogóle, że BCA jest w ogóle zbędne, co jest moim zdaniem totalną bzdurą. Oczywiście ona nie ma synergii, jak znowu mówiłem bo tam nie ma, potrzebne są też inne składniki do, 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 do prawidłowej funkcji tych składników, o czym w ogóle się nie mówi, albo bardzo mało się mówi. Czasami się mówi, o, synergia, to jest takie, to jest takie jogistyczne, nie wiem, sformułowanie, ale naprawdę, mało co o tym wiemy, są badania jakieś tam kulawe na ten temat, ale to dopiero o tym będzie dopiero mowa w mnie za, 10, za 10 lat. Choć chciałbym zrobić właśnie wywiad z tym Patrykiem, z tym szalonym szalonym scientist. Naprawdę zajebiste rzecz, ma fajne. On pracował dla, dla, sam, sam dla siebie, stworzył firmę, bardzo fajne produkty ma, ale to są wszystko takie brainwave, że balansują, balansują po kule. On odkrył odkrył miejsce, Miejsce, gdzie się wydobywa pewien, pewien taki popiół i potem go zbadał, bla, bla. Dobra, już nie chcę o tym mówić, ale naprawdę bardzo, bardzo mega ciekawy człowiek, Patrick. I kiedyś o tym będę chciał coś zrobić, bo naprawdę bardzo dużo się nauczyłem i na no, to się uczę, bo czasami tam wpadam. Więc mówiłem o mówię a tu o Patryku. Eee, czy ma sens przyjmować? dzień treningu? Czy ma sens to, Oczywiście, możesz sobie brać to na noc. Słuchajcie, my rośniemy i... i My nie rośniemy na treningu, my rośniemy wtedy, kiedy się regenerujemy, więc w dniu treningowej jak najbardziej suplementy trzeba przyjmować, żeby pomóc w regeneracji, więc możesz sobie obciąć wszystko, ale na noc zawsze sobie zapodaj, zapodaj aminokwasy, więc bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby o tym pamiętać, że rośniemy, nie dokładnie po treningu zaraz, ale następny dzień, który robimy. I znowu, jeżeli robimy jakiś inny trening w ten sam dzień, jest podobna grupa mięśni, się, jest zaangażowana, no to trochę się przemęczamy. Więc... A szczególnie, jak ja mówię tu do ludzi, którzy, którzy nie biorą sterów, jeżeli ktoś bierze, to już zupełnie jest inna gadka. Wklęśnięta klatka pierwsza. Ostatnie pytanie, słuchajcie. Albo dwa ostatnie. Yeah, ostatnie pytanie, bo już tak za dużo przeleciałem. Cześć. Cześć, mam wkreśloną klatkę w wyniku, w odcinku moskowym, tak zwana szewska klatka. Tak widziałem to, spotkałem się z tym, czy jest to, jest to tylko defekt wizualny, nie mam problemu z oddychaniem, na całe szczęście. Czy znasz jakieś dobre ćwiczenia, by, by pojawiły pojawiły się, się mięśnie w środkowej części klat. Ja wiem, że jest jakaś terapia, kiedy się rozmawiałem z takim gościem i on chodził do, do kręglarza. Kręglarza, mi się zawsze, zawsze mi się wydaje, jak mówię to po polsku, Chiropractor, to, to jest kręglarz, to jest jak grabarz. No bo w sumie to jest tak w Polsce, w Polsce to pewnie tak jest jeszcze to uznawane, że kręglarz to jest ten czarownik, do którego idziesz i on ci poda jakieś takie dziwne informacje, o których twój lekarz nigdy ci nie mówił i nie miał w ogóle pojęcia. Więc słuchajcie, idźcie do kręglarza. Wszystko, co ma, co ma wady, z wadami z, z postawi, z wadami, e, wiem, że to jest defekt wizualny, której już jest i niby nie można z tym nic zrobić, ale wiem, że on miał jakiś program treningowy, ale to jest bardziej rehabilitacyjny, rehabilitacyjny żeby po prostu, żeby pomóc, żeby pomóc ciału po prostu w jakiś sposób to zniwelować, Więc słuchaj, nie wypowiem się na to pytanie. To, że możesz, że, że możesz zbudować nie na, na wąskim uchwycie na klatkę piersiową, może to też mieć problem, bo możesz robić ucisk jeszcze w tym samym miejscu, a może to być słabsze miejsce, więc zapytałbym się profesjonalisty w tym wypadku. Więc dobrego kręglarza, słuchajcie. Też chciałbym zrobić na mojej stronie właśnie takie miejsca, gdzie możecie iść, gdzie możecie się udać na, w całej Polsce. Fajnie by było mieć taką stronę internetową, a jeżeli już taka strona internetowa istnieje, bo to ja wiem, że to jest w Polsce, to jak moja mama szukała, jak, jak kiedyś się załatwiła prawie do końca życia zrobiła sobie jakąś idiotyczną, um, oczywiście ja już mówiłem co innego, ale co ona mi będzie słuchała, swojego synka i przecież on tak gówno wie, to poszła, sama się załatwiła, oczy wyłupiasty dostała po, po, po zastrzykach z radioaktywnych i na, na, na tarczyce, po prostu masakra, co ona sobie zrobiła, kobieta się prawie zabiła, i potem oczywiście poszła na naturalne terapie, żeby się uporała z tymi efektami ubocznymi tego, co zrobiło i to w ogóle nic nie zrobiło też na jej ciało. <śmiech> Zrobiła więcej sobie szkody, aniżeli pożytku z tą tarczycą. Więc e, słuchajcie, nie bądźcie zdesperowani, jeżeli jesteście chorzy, nie, nie podejmujcie decyzji w desperacji, albo jaka jest to choroba, ja się spotykam z ludźmi od, od nie wiem, od, od tych, co, co mówię, ok, nie chcę brać antybiotyki, jakie są alternatywy do ludzi po prostu, hej, mam raka i nie mam żadnych opcji, co ja mogę robić, więc, więc... Więc moim zdaniem to nie ma różnicy. Różnica jest na poziomie mentalnym, bo oczywiście większy, jest mega potężniejszy stres dla ludzi, którzy nie potrafią panować nad tym i dlatego choroba się potrafi bardzo, bardzo rozwijać w tym momencie. Wtedy e, dajemy takie warunki w organizmie, e, w ciele, by e, żeby ta choroba właśnie się rozwijała. w większość chorób ma e, start psychologiczny. Jest, może być chory tylko i wyłącznie z dwóch powodów: jest e, mental stage, czyli twoja, Twój poziom stresu, e, to co dzieje się w Twoim życiu, to co Twój mózg po prostu odbiera z, zewnętrznie, z, zewnętrznie, z zewnętrznego świata, albo po prostu jedzenie, które się przyczynia przyczynia. Większość o wiele, nie wiem procentowo, nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek robił badania, nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie nauki, ale obawiam się, że procentowo większość, nie wiem, w 80% czy w 70% powiedzmy, żeby być na safe side, e, to właśnie jest przez, przez, przez nasz umysł. E, krowane są choroby, a, a w 30% dodałbym do tego i oczywiście jedzenie. Może teraz jest więcej w innych krajach, jest, jest inne in, in, in podejście procentowe, ale na tym właśnie optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Ja oczywiście przejechałem, ale zrobiłem wam bonus 15-minutowy, bo oczywiście jestem spóźniony. Jest pierwsza w południu i piękna, piękna, zajebista pogoda w Vegas nawet za gorąco. Jest. 100 stopni Fahrenheita. Lecę się opalać. Co ty ja się w ogóle nie opalam? <grym> jestem biały, biały jak młynarz nawet w Vegas. Dobra, trzymajcie się na razie już szpitole, na razie, pozdrawiam was wszystkich, dziękuję bardzo za tak liczne słuchanie mojej audycji, na razie, hej.